0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。川普总统昨天发了一个推文啊，这个推文呢，呃，是说，呃，如果现在采取邮寄投票，那么二零二零年的这个大选呢，将会是历史上最不准确的和诈欺最严重的选举，这个会使美国陷入极大的尴尬。呃，要不要推迟选举？呃，指导人们可以恰当的、安全的投票为止？哈，后面有两个问号。那这个推文发出来之后呢，就引起了轩然大波了。大家都在讨论这件事情。呃，不过从目前的反应来看呢，不管是民主党还是共和党，绝大多数的呃这个人士啊，呃，除了这个政治评论员以外，呃，民选的官员，呃，这个各党政党的大佬，再加上呃国会的参众两院的议员，呃，议长都。基本上都是反对的啊，也就是说，不管怎么样，他们都认为说应该是在今年的十一月三号如期举行。所以今天我们把这个事情跟大家讲一下。第一是川普总统的这个提出来的，呃，推迟到底是不是可能发生，以及在这
0: 方面还有哪些具体的法律方面的规定？对，到目前为止，你看到任何一个他自己党内的人表示支持他这个建议吗？目前还没有看，还有哎，对，好像一个都没有。但是，这种提议也好，他这种想法也好，不可以一笑置之啊！至于说啊，他就是这么一说，什么的没有，他背后呢有非常深厚的一些理由和各种各样他收集起来的因素，他不是随便这么一说。首先呢，他昨天说这个话的时候，发生在是美国刚刚公布了一个经济。调查或者说一个经济报告，对吧？对，是四月、五月、六月这三个月以来呢，他们的国民生产总值狂跌了百分之九吧，大概是九点五啊，百分之九点五。这个呢是在有记录以来从来没有过的，他它等于创下了这么一个记录。下次再跌的时候，就会说超过了优势以来最高的，比如说二零零二零年。呃，什么九点五？所以等于他创了个记录。这个报告一出来，几分钟他就发了这个推门。再加上最近连续的民调显示出他的竞选可能有点问题，所以有人可能会解释说：“哦，你觉得你赢不了了，所以你用这个方法来推迟或者怎么怎么样。”这是不是个原因？咱们不知道。但是他呢，我们听一听他自己在记者会上怎么说的啊。And I don't want to see. An election, you know, so many years I've been watching elections,
1: and they say the projected winner or the winner of the election. I don't want to see that take place in a week after November third, or a month, or
0: frankly, with litigation and everything else that can happen, years, years, or you never even know who won the election. 哎，他这里面含了几个东西，跟大家稍微分析一下。第一呢，他说我不想看到这样一个情况发生。我们知道，在美国投票选举总统也好，选举州长啊或者议员也好呢，他一般都有两个，一个叫做预机会胜出谁谁谁，然后最后是谁谁谁胜出，这个往往是在投票，要不就是第二天，反正就两三天之内吧，嗯，立刻就会出来了。他说我不想看到这样一个情况发生，就是投票结束了以后呢，一两个礼拜。还不知道谁胜出，谁胜出呢？呃，等下给大家解释一下为什么一两个礼拜不知道啊。第二个问题，他随口这么一说，但是其实已经有所布局，就叫做诉讼。嗯，我不认这个选举结果，我不认，那我就不退。那我不退以后，我采取什么吧？我告诉你，怎么告啊？比如说某一个州，我发现邮寄投票有问题，真的查出一个人来，比如说。他这个有问题，对不起了，我全不认，整个的选举结果我就都不认。咱们来吧，调查吧。那么这样呢？呃，当然，这是我是解释总统说的话，我是希望大家听得更明白一点。但他的原话就是说，这样一下可能会拖几年呐。嗯，呃，几年都不知道谁获胜了，我不想看到这个结果。所以，昨天的他的小小的一个推文，给了我们一个机会，给大家讲讲美国历史上关于所谓推迟选举这件事情的。情况，关于美国的宪法的第二条的一个情况，关于联邦的一八四五年的选举法的一些情况，以及他的这个提议，什么叫做邮寄投票，什么叫做缺席投票，为什么他在他的推文里说缺席投票是件好事情，邮寄投票不是一件好事情等等。那么，利用这个十来分钟的时间，我们把这些头绪给大家捋一下
1: 。啊，这。呃，这个呢，实际上是这样子，就是说，基本上哈、啊，现在法学界也好，这个政界也好呢，都是说，川普总统提出来的这个想法呀，可能是无法实现，原因是这个不是一个总统下一个行政令就说推迟就推迟了，他一个人是没有办法做这个决定的哈、啊，这个必须要由国会做出这个决定，再加上总统签字才可以。呃，那么好了，众议院、参议院。现在必须都要同同意才可以。首先，众议院几乎没有可能通过啊，因为众议院现在是民主党占多数啊，所以呢这个是不可能通过的。那么呃参议院现在从目前的状况来看，呃共和党的参议员基本上也都不同意哈，所以接受了几个。昨天我看。呃，各个媒体都开始采访这些参议员，尤其是什么 Mark Rubio 啊，什么呃 Ted Cruz 啊、呃， Ted Cruz 啊，没什么 Cardinal， 没什么 Cardinal， 大头啊,啊，没错，这都是、嗯、呃，就是川普总统的铁杆的支持者啊，基本上都是站在他这边。还有那个 Lindsey Graham 啊， Lindsey Graham 的盟友啊，啊没错、嗯，基本上都是不赞成的，尽管他们没有对川普。这个想法或者说法提出猛烈的批评，但是他们基本上都是呃说照常进行啊，这个选举会照常进行。那么关键就是这样子，就是说呃，在一八四五年的时候呢，其实已经有一个法律了啊，这个法律。就是宪法的第，这是第多少啊？这是宪法第,第
0: 二，不是修正案。宪法第二条，啊第二条哎、呃，这已经对选举有个明确的规定。然后，一八四五年的时候呢，又有一个联邦的法律把这个东西给确定下来。因为宪法的第二条呢，是对于什么，嗯、呃，比如说国会什么时候就任呐、啊，啊，什么什么这些。可是呢，一八四五年那个联邦法律呢，就特别的明确的白纸黑字写下了这样一段话。这句话是这么说的，就是。选举日，总统选举日，大选的选举日定在十一月的第一个礼拜一之后的那个礼拜二。呃、嗯，这句话有点绕，跟大家解释一下什么意思。就是如果假如啊，十一月一号是礼拜二，那不行。对啊，因为他前面没有礼拜一了，对不对？嗯、对，所以他必须要跟在一个礼拜一，嗯、对，第一个礼拜一的。没错，第一个礼拜。十一月一号有可能是礼拜二吗？太有可能了。呃、嗯，所以。才有这个，要没有这个可能性的这句话，不是说成废话了吗？对，所以他特别强调的是，一定要在十一月的第一个礼拜一之后的那个礼拜二。而刚才说的宪法那个第二条，它是规定什么呢？它是说，国会必须要在一月三号宣誓，然后进入工作状态。嗯，对，一月三号必须宣誓，然后总统一月二十号必须上任。那你推迟就得修改宪法呀，对，对对？对，就得修改一八四五年的联邦选举法呀，这个动作太大了吧、嗯
1: ？对，这个就需要，这个就需要刚才说的参众两院的通过，然后还有总统的签字啊，所以这等于是三方了，三方必须要这样，否则的话没有办法修改这个法令啊，所以这个是一个情况。那当然，有些人就说了，那为什么今年？上半年到目前为止 吧， 好多州他们初选的时候怎么都推迟 了， 怎么都改了时间 了？ 哎， 这个初选和最后的联邦的这个大选还真不一样哈。这个最后的全国性的大 选， 总统大选呢是联邦法 律， 可是初选啊是各个 州， 他们可以自己确定自己的投票日期和自己的投票的方式以及整个的程序。这个只要是州一级的。这个官员就可以决定了，所以情况还真是不一样。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，跟大家讲的就是这个总统大选日啊，是不是可以推迟啊？这个情况呢，还比较复杂啊。联邦政呃，联邦的这个法律和宪法呢，都有这方面的规定，呃，但是呢，这个刚才说过了。初选和总统大选是不一样的。初选是在州里头进 行， 那么州长和州务卿 啊， 基本上就可以决定一些事情哈。所 以， 呃， 和全国性的这个大选还不太一样。在美国的两百多年的历史当 中， 还从来没有过一次因为任何的原 因， 不管是战争也好、内战也好、呃， 这个瘟疫也 好， 没有任何一次原因推迟过总统大选。所以这个。就如果要是发生的话，这变成一个先例了啊！这变成一个非常罕见的一个事件。到目前为止还没有可能发生。据说是二零零四年的时候，小布希总统的任内，曾经有一些联邦的官员提出过这个考虑啊，就是说，如果要是碰到非常严重的像九一这样的恐怖主义袭击事件的话，是不是可以考虑推迟总统大选的日期？但当时的国务卿叫做。c o n 斯 o Rice， 他就说了一句话，他说美国还没有这样的先例。美国经历过比九一一恐怖事件、恐怖袭击事件更加严重的战争，呃，在那些情况之下，在多大的困难之下，美国都保持呃这个选举不推迟，所以我们也不应该开这个先例。后来这这个想法就打消了，根本就没有提到这个议事日程当中去。但是呢，因为有。联邦政府和州一级两级的这个规定，所以在投票和选举方面呢，它的这个情况是比较复杂的。比如说，十一月三号是总统大选日，这个是由。联邦的法律和宪法规定的，呃，然后总统十、呃，呃一月二十号就任呢、啊，呃，国会议员要一月三号就任啊，呃，就是上任啊，等等，这些都是宪法所规定的。那个十
0: 一月三号不是宪法规定，是那个是联邦第一不是是第一个礼拜一的后边礼拜二，对。有些年它是三号、嗯，有些年可能是二号。九号对对上
1: 二零一六年好像是八号还是九号啊？所以这要这要看这个具体没错，对、嗯，呃，就是选举日是他是联邦宪法法律规定。但是呢，具体执行这个是如何方法，用什么方法来投票，这个是各个州自己来决定。嗯，所以这就变得非常的复杂。有的州它允许你，比如说是申请邮寄投票；有的州它是允许你缺席投票；有的州它是，比如说呃，允许你在投票日当天登记就可以投票；有些州是。当天我要在投票站门口查你的 ID， 有的州就不查，所以每个州的情况不一样。这就为什么这个州跟州之间的
0: 这个在投票日那天你看到的情况，它是完全不一样的。是。那么在此呢，跟大家解释一下什么叫做邮寄投票啊，这个呢叫做 mail-in voting。什么叫做缺席投票啊 ，absentee voting。当然，这张选票就是 absentee ballot。这个里面呢有重大的区别，所以川普总统呢，他才在记者会上这么讲。刚才给大家放了段录音，但是后面他还讲了一些话，就不给大家放录音了。其中他讲的一句话是：“你知道吗？我就是缺席投票的，我也没有跑到投票站去投。为什么？因为我要投票，我得去佛罗里达去投票去。可是我呢，人在华盛顿，所以他说我就选择了叫做缺席投票。”重大的区别就在于，缺席投票，你需要向有关当局去申请，你需要写一封信，说我需要一张选票，因为，比如说我是残疾人，我没有办法开车过去，因为我需要照顾什么什么，我离不开在投票的那一天，因为我本身有一个特殊的情况，我那一天在海外呢，我回不来等等。呃，我是军人啊，你就想吧，请你给我寄一张选票，二话不说，人家就会把选票寄给你。这个就是分水岭，就是缺席投票需要你去要，需要你去申请，而邮寄投票不需要。就当政府决定说，我们由于种种的原因，采取部分或者是什么什么邮寄投票的情况，比如说现在的疫情，大家不要都跑到投票站那儿去排队去。那么这个呢？就是他知道你是一个登记的选民嘛，对不对？对。他知道
1: ，所以他才给你寄这个寄、哎。他就给你寄到家里
0: 去了，你要不要他都寄给你。这个是川普总统不愿意的，两个原因，他不愿意的是因为之前我们大家讲过这个话题，很多的低收入的人、穷人，他们比较有民主党倾向，这些人呢。他们生活所迫啊，或者种种原因，或者不关心政治啊等等的，他们不去投票。现在我寄到你家里来了，对不对？你就随便花两笔就投了。<笑>那么这个被理解为我说的被理解，这很重要啊，是被理解为对民主党有帮助，但是现在没有证明啊，没有证明说这样就一定帮助民主党。但是川普总统认为这是一定的。接下来就是所谓造假的问题。那就是寄到家里以后，当然这个可以开玩笑说，本来我要投川普的，但是老公说你干嘛投他呀？比如，比如啊，对，呃，这时候呢，你要在投票站，在那个布帘子后面，神不知鬼不觉的，你爱投谁投谁。嗯。可是现在你老公在旁边坐着，那这个、问题有的时候会我我觉得，我
1: 觉得这个老公影响老婆，或者老婆影响老公，这个还不算是真正的。成啊、呃，假期、啊，不成诈欺假期，但是邮寄投票有另外一个假期，就是有一些活动分子、嗯，有一些党派的这个活动分子，他挨家挨户去收去了。是，哎，你你本来是不想去投的，他他说哎，没关系，我来
0: 帮你填，我来给你投，这个就造造成。对，这就是刚才呢，我们说的川普总统在这个录音里说，要好几个礼拜，甚至好几年，好几好几年的是涉及到诉讼，呃，要数票好几个礼拜，那么就会发生一个奇怪的情况，或者一个罕见的情况，就是到十一月三号投完票，十一月四号不知道谁是总统，十一月五号不知道十一个礼拜，十一月二十号还是不知道。我告诉你，现在纽约的初选到现在还数票呢，纽约的数了一个多月了，而且它有一个第十二选区，对，这是。国会的一个众议员的一个席位，截止到我们现在讲话这会儿还不知道是谁呢，那还能数着呢，因为是邮寄投票，所以完全有可能在十一月一号的时候选举完了以后不知道。只有一种情况下是可以知道的，尽管有邮寄投票或者是缺席投，票，那就是川普总统或者是拜登，叫做压倒性的胜利。对。就是这个压倒性，我根本那些选票我不用数了，嗯、就是那个已经来的选票，对，就是说邮寄的，我们就把那个邮寄的选票全算给川普，或者全算给拜登都不够了，嗯，那就没意义了嘛，嗯、对不对,对？那就是叫，除非是出现压倒性的胜利有一方，否则的话，那就真的不知道，对
1: ，知道吗？所以邮寄选票有可能就是人一张一张去数去，对啊，那个你投票的时候，它是机器。电脑在数，所以非常快。你投完了以后，到晚上八点钟截止了，东部。八点钟截止，我们这儿刚五点呢、啊。那边的选票噼里啪啦，晚上十点都时全部出来了哈、啊。然后再加上一点这个邮寄选票
0: ，邮寄选票你总得有一个人把这个信封打开吧？对，打开。然后打开你这张选票，收到一个机器里，他得一一个人手一,一,一个一个往里送对对。嗯，没
1: 错。所以这个呃，就是要耽搁一些时间啊，这个是确实是这样的情况。那么会不会影响呃某一个民众，或者是对某一个政党有好处呢？现在没有。确切的规定，但是从今年纽约的这个初初选来看啊，因为纽约当时在初选的时候不是疫情比较严重嘛，所以就给选民寄这个尤其缺席选票了，就没有想到缺席选票拿来以后啊，这个投票率比往年多出好几十万。哎、哦、呦，对，所以呢，这个就已经出现这样的一个情况了。这个好几十万，据说啊，就是你你拿的以后。投票(笑)多显然是各方面都说是对民主党有 利， 所以这个到底可不可以根据一个例子来决定所有的都是这 样， 咱不知道。但是至少
0: 在科学方面还没有任何的这个证据吧。那么现在问题就来 了， 就你说的科学的这个问 题， 大家可能这个报道呢没太关注。呃， 川普总统在二零一六年后来获胜了以后 呢， 他有一个事 儿， 他特别的不甘心。其实他有很多事不甘心，包括他参加就职典礼的人数这个事他也不服气。但是他有一个是特别的不服气，就是喜来里比他多三百多万票这件事儿。嗯，所以他成立了一个委员会，专门调查什么叫选举诈欺。呃，他觉得那不对，那三百多万票是有诈欺行为。然后这个委员会呢，就大面积的进行了调查。这个是神不知鬼不觉，因为这个东西媒体也就不怎么报了。可是呢，在二零一八年的时候，这个委员会就解散了。因为提交的报告是实在查不出来，嗯，呃，实在没有任何证据说有诈欺。你说可能有一两个，呃，是有可能。前段时间是在华盛顿州吧，对，对不对？弄了三百多万票，查出了一百四十几个人，呃，所以就是他的诈欺是百分之零点零零零四，对不对不对？所以就是说到对,到对选举的结果没有任何的影响，到了所谓的忽略不计的程度
1: 。那这些一百四十几个人。嗯嗯马上就法办了，马上就交给就判、嗯、哎，就是马上就就是刑事刑事诉讼了，因为你诈欺，你没有投票资格的人，比如说呃，不是公民的这些人，你没没法投票，你结果
0: 自己下去投票去，很简单，就是就犯我,我们知道美国的邮筒都是公开的嘛，对，我对我差不多知道这个邮寄选票技术来说，我到你家把你的偷出来，嗯，偷出来以后我填上，我我不知道这这个有没有这种可能了，反正就是说要判刑的啊，是这种。
1: 呃，近期最著名的炸机呢，反而是发生在北卡罗来纳州啊第九这个选区啊。当时呢是有一个就是一个政治组织了，这个就是完全是支持共和党的这么一个政治组织。然后他们就是以炸机的手段，就是收集了别人的这些得到的这种邮寄或者是缺席投票的这些东西，然后呃填吧填吧，有点操纵这个选举结果、嗯。后来被查出来，查出来以后呃。当然，这个选区就重新再进行了一次投票。那么，但是呢，就是选举专家也说啊，说像这样的情况，大批的邮寄选票进来以后，突然发现有这样的情况，就是全部是填的，连这个选举人也好，法案也好，全部是一样的，这个很容易就会查出来，很容易就会知道。所以，像这种情况呢，非常非常罕见、嗯
0: 。对，那现在呢？告诉大家，今年啊，有这么几个州，首先是科罗拉多州啊、夏威夷、俄勒冈，还有犹他和华盛顿州呢，已经说了，他们可能几乎是全部的是邮寄选投票。嗯，那接下来可能其他的一些州呢，也会陆续的做这方面的一些宣布。呃，那几乎有一个事情是可以期待的，那就是接下来叫叫。数票噩 梦， 你知道 吗？ 这个我们记得两千年都是佛罗里达的那个数票噩 梦， 一遍一遍的 数， 数了一遍我不 认， 那接下来就会出现一个极具戏剧感的一个结 果， 就是川普总统他不 认， 假如他输了的 话， 我相信如果他赢的 话， 什么话都不说了 啊， 再怎么 样， 反正我赢 了， 我赢了嘛。呃，如果输了的话，他就不认；呃，不认的话，他可能是诉讼。那么接下来，这个在美国历史上就没怎么看了。就是这个人，他不就是不走？那那么怎么办？说我说他不走，不是真的不离开白宫，他就不认了。我我就不觉得我输了，呃、我不承认不选举结果
1: 、呃。对，不认呢。现在有这样的一个结果，就是说，如果最高法院说好，我来受理，但是在选票没有查出最后的这个诈机也好，票还没数出来的时候呢？一月二十号到了，嗯，一月二十号到了以后，按照这个宪法的规定呢，总统和副总统必须要离职。那新的总统如果还没有选出来，这时候呢，由美国的现任的众议院的议长 Nancy
0: Pelosi 代理总统，这个
1: 将会是川普总统的噩梦啊！这
0: 是好看了这个。